0: Hallo da draußen, die versammelte Christengemeinde. Es ist Pfingsten und wir sprechen zu euch. Ich <lacht> kenne nur mehr Culpa, mehr Culpa, mehr Maximus Culpa, te Absolvi. Das ist der für mich relevante Teil. So, aber ich
1: sehe, du hast dich ähm, spieltags angemessen gekleidet.
0: Ja. Ja, er mal auf, dann Pokal international. Und, 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 und feiert den Sieg über bei Leipzig. Jo. Vorsicht, kriegen wir gleich wieder Kritik, weil man das angeblich nicht sagen soll. Aber ja. egal, Aber egal. das ich Produkt, das, Produkt der Brau das Brause-Team. Ich wollte gerade sagen, wir können auch sagen
1: uh, Rich Ball Leipzig oder so. Also ja. Whatever else. Wir so, ja, ja bescheiden. Wir freuen uns über den äh, gelungenen Klassenhalt und äh, werden uns dann in der nächsten Saison auf den Zusammenbau eines vernünftigen Kaders konzentrieren.
0: Hast du übrigens gehört, was euer neues Vorstandsmitglied zu DW und eigenen rausgehauen hat? Wir haben
1: viele Vorstandsmitglieder, die immer gute Aufsichtsratsmitglieder, die äh, manchmal komische Sachen sagen und dann meistens nicht mehr so lange beim Verein sind.
0: Ja, der hat rausgehauen jetzt irgendwie im Interview. DW ent Co enteignen ist äh, akkumulierte Dummheit.
1: Ja, wir können ja mal eine Umfrage machen unter den Fans. Ich bin mir relativ sicher, wie das ausgeht.
0: Ja, gut. Aber fang, bevor wir hier völlig am rumalbern sind, eine Stunde lang, versuchen wir jetzt mal hier ein bisschen Struktur in die äh, Veranstaltung zu bringen, und äh, ein gewisses Programm. Und zwar das gewisse Programm, das wir immer machen: Rückblick auf die vergangene Plenarsitzung, hauptsächlich die aktuelle Stunde. Denn offensichtlich geht auch der Opposition zum Jahresende, äh, zu, zum Ende der Legislaturperiode, ein bisschen die Ideen aus. Deswegen hat sich in den Prioritäten einiges wiederholt, was wir vor zwei Wochen schon mal hatten. Das müssen wir jetzt nicht wieder ausbreiten, weil das war sozusagen die zweite Lesung, wo es dann äh, in den Orkus gewandert ist. Und deswegen, wer, wer sich für U-Bahn-Bau und äh, blödsinnige Corona-Politik von der FDP interessiert, der kann sich unsere Kommentare von vor zwei Wochen dazu anhören. Da hat sich nichts dran geändert und das wird auch weiter so bleiben, voraussichtlich. So, stattdessen, oder nicht stattdessen, deswegen konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die Aktuelle Stunde, denn, und das müssen wir auch sagen, es ging diesmal um ein sehr wichtiges Thema. Denn im Angesicht der, äh, der wieder mal, des wieder mal aufgeflammten Konflikts äh, in Israel und in den besetzten Gebieten kam es ja auch in Berlin und in Deutschland zu äh, vermehrten Demonstrationsaktivitäten aller beteiligten Seiten. Und dabei gab es auch, wie in der Vergangenheit auch schon öfters, unschöne, weil antisemitische Szenen. Und entsprechend dazu gab es auch, wie in der Vergangenheit schon wiederholt, eine Resolution davon, dazu vom äh, des Abgeordnetenhauses und eine Diskussion dazu in der Aktuellen Stunde. Und auf die werden wir uns konzentrieren. Und ansonsten gucken wir noch ein bisschen auf die Priorität. Was hat man gesagt? Von uns ähm, Ah ja, genau, uns, unsere, äh, auf unsere Priorität, weil es gibt jetzt sozusagen eine Willensbekundung und Erklärung und äh, das äh, öffentliche über Uferwege in Berlin, äh, das Uferwege oder beziehungsweise die Ufer in Berlin öffentlich zugänglich sein soll, aber dazu gleich mehr.
1: Und so. dann können wir auch noch, um das Ganze abzurunden, digital werden und über den aktuellen Stand äh, der luca app problematik reden, denn da hatte ich inzwischen, ich hatte es ja angekündigt, Akteneinsicht in den Vertrag, ähm, da darf ich natürlich nur abstrakt generell drüber reden, weil das Ganze im Datenschutzraum des Hauptausschusses ähm, angestuft stattgefunden hat, ähm, aber wie gesagt, abstrakt generell darf ich darüber reden und das bewerten und äh, natürlich darf ich auch darüber reden, was ich nicht gelesen habe.
0: Okay, dann fangen wir jetzt aber an mit der aktuellen Stunde, die unter der Überschrift stand. Moment, Moment, Moment. Ja, man, also wie immer, jede Fraktion hat das Recht, eine aktuelle Stunde anzumelden. Jede Fraktion hat im Laufe des Jahres eine bestimmte Zahl von äh, ähm, Aktuellen Stunden, die sie bestimmen darf und diesmal durfte die CDU die aktuelle Stunde bestimmen und entsprechend klingt dann auch der Titel. Nach unfassbarem Hass und Gewalt Haltung und Initiative zeigen mit klarer Strategie gegen Antisemitismus für gelebte Solidarität mit Juden und Israel. Ich frage jetzt mal nicht ketzerisch, ob sie mit den Jüdinnen nicht ist, äh, solidarisch sind, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir ja drüber reden, was für geile Ideen sie dazu gerade in Hamburg haben. Gut, dann leg mal los. Ja, also als
1: Vorbemerkung muss ich erstmal sagen, dass ich bei dieser Plenarsitzung, ich glaube, das erste Mal seit ganz langer Zeit ähm, oder überhaupt seitdem wir das Pairing eingerichtet haben wegen Corona nicht äh, dabei war. Die Plenarsitzungen sind ja seit Corona ähm, und der kleinen äh, befristeten Verfassungsänderung, die wir gemacht haben, in einem 75-Prozent-Pairing. Das heißt, jede Fraktion äh, muss, äh, wenn sie will, nur mit 75 Prozent der Abgeordneten vor Ort sein. Natürlich können alle dabei sein, weil sie ja das verfassungsmäßige Recht dazu haben. Ähm, und äh, ja, dieses Mal habe ich tatsächlich auch ähm, das erste Mal von dem Pairing Recht Gebrauch gemacht und war selber nicht physisch im Plenum, sondern wie viele von euch auch ähm, sozusagen nur über die Medien verbunden. Ähm, insofern habe ich jetzt keine Live-Eindrücke aus der Plenarsitzung selber, aber natürlich auch äh, durch das, was jeder von euch gehört und gesehen hat und natürlich auch über das, was dann bei uns noch im Fraktions- sozusagen ähm, losging. Da wird ja auch mal vielleicht sich nebenher kommentiert. Ja, was soll ich sagen? Also das Thema ist total ernstes und auch ein sehr, sehr trauriges. Ähm, der jetzt wieder aufgeplammte, militärisch ausget ausgetragene Auskunft ist ja ein riesiges Problem und ein, ein unglaubliches Desaster, ein menschrechtliches Desaster. Ähm, ich hoffe, dass die Vermittlungs- und auch und auch die, die Waffenruhe, die jetzt ausgehandelt wurde, ähm, halt eben zumindest uns wieder in eine Situation bringt, äh, dass es keine militärischen Auseinandersetzungen mit Opfern mehr gibt, ähm, und zwar auf beiden Seiten nicht. Und ähm, insofern, ja, ist das natürlich auch irgendwie ein Thema gewesen, was die Stadt bewegt hat. Ähm, das habt ihr ja mitbekommen, hast hat das angesprochen, es gab eine ganze Reihe von verschiedensten Demonstrationen. Ähm, zu dem Thema und äh, das ist auch verständlich. Und äh, das Abgeordnetenhaus hat sich auch in seiner Geschichte wiederholt äh, in allen möglichen Wahlperioden immer wieder mit ähm, fraktionsübergreifenden Entschließungen, so nennt sich das, ähm, positioniert und seine Haltung zum Ausdruck gebracht, dass ähm, jede Form von Antisemitismus ähm, zu verurteilen ist ähm, und äh, sozusagen die Gegnerschaft ähm, und die Ablehnung dieser stattfinden finden wird. Ähm, in der Linken ist es ja auch kein einfaches Thema. Das äh, wissen also in der Linken meine ich jetzt nicht, in der Partei Die Linke, äh, da vielleicht manchmal auch, aber vor allen Dingen auch in der gesellschaftlichen Linken, weil es ja da durchaus auch Zuschläge von manchen Leuten gibt, die sagen, ja, aber, äh, äh, man muss doch die israelische Außenpolitik sozusagen gegenüber den Palästinensern und ähm, dem Gaza-Gebiet usw. So kritisieren. Das ist an sich auch nicht das Problem. Das Problem ist halt nur, wenn es tatsächlich keine sachliche Kritik mehr ist, sondern wenn es einfach Antisemitismus ist. Ähm, denn Berlin, die Stadt, in der die Shoah geplant wurde und äh, ihre Durchführung angewiesen wurde, finde ich, äh, muss klare Kante zeigen. Antisemitismus, egal von wem, durch wen und mit welcher Begründung, kriegt ähm, von uns die rote Karte. Ja, und äh, der Abgeordnetenhaus hat also das in der Entschließung Deutlich gemacht, was ich nochmal schön fand, war, dass seine Hellen, unser Fraktionsvorsitzender, auch nochmal einen, also nicht nur einen, aber eben auch einen wichtigen Flock eingeschlagen hat und sich auch nochmal deutlich positioniert hat gegen diesen Zungenschlag, den es auch von einigen anderen Leuten in anderen Parteien gab in der, in der vergangenen Woche, dass ja Antisemitismus auch in Anführungszeichen importiert sei. Also da wurde das sozusagen verknüpft mit ja, einer bestimmten, wie ich finde, auch jeglichen Haltung zu sozusagen einem bestimmten Einwanderungsklientel. Und das finde ich schon ganz schön rein. Also muss man sich nochmal reinziehen. Das, das, das Land, in dem die Spur geplant wurde, in dem ein ja, bisher in negativer Art und Weise einzigartig schreckliches Menschheitsverbrechen, nämlich die industrielle Massenvernichtung von Menschen sozusagen irgendwie betrieben wurde, ähm, dass äh, in diesem Land hat irgendwie versucht wird, von einigen Leuten so zu tun, als wenn irgendwie Antisemitismus importiert wäre und der hier gar nicht ansonsten so vorhanden sei. Also das ist schon krass. Also wenn man sich da die verschiedensten Studien so anguckt ähm, oder auch irgendwie nur mal beim Stand sich so umhört, wie weit verbreitet bis in die Mitte der Gesellschaft immer noch ähm, antisemitische Denkmuster und, ähm, und Ähnliches sind. Also da... Also noch so eine Geschichte irgendwie zu versuchen, hier zu verbreiten. Das fand ich persönlich sehr, sehr widerlich und da hat eine sehr deutliche, ähm, abgrenzende Worte zu gefunden. Ähm, ja, die anderen Parteien kann das dann immer so ein bisschen schön äh, bewerten, <lacht> wie die sie wie die sich da geäußert haben. Äh, die CDU kann es ja immer nicht lassen, bei solchen Themen dann auch immer wieder noch irgendwie in ihre komische innenpolitische Geschichte äh, reinzudriften ähm, und äh, aus so einer aktuellen Stunde dann einmal auch auch immer noch irgendwie eine Polizeistunde zu machen. Ja, gut, es ist Wahlkampf und ähm, traurig, dass Sie auch mit diesem Thema es nicht ganz Leben lassen können. Schade. Ja. Eine persönliche Bemerkung will ich vielleicht noch, oh. ich vielleicht noch loswerden, ähm, ähm, weil ich mich noch sehr gut erinnern kann. Ähm, meine Mutter hat damals eine ganz gute Strategie gefahren, um, äh, wenn das, ich mich gequengelt habe, weil ich ins Bett wollte und in die Verlängerung rein wollte, gesagt hat, ja, okay, darf es noch aufbleiben. Ich musste eigentlich mal um 20 Uhr ins Bett. Ähm, aber nur dann, wenn wir zusammen die Tage stoppen. Und dann ähm, haben wir das halt gemacht. Und ähm, ich habe dann natürlich auch Fragen gestellt zu dem, was da dann irgendwie erzählt und gezeigt wurde. Und ich kann mich tatsächlich noch an ein, ein paar besonders einprägsame Tagesstoppungsgaben erinnern, die ich mit meiner Mutter zusammen gesehen habe. Die eine war die Tagesschau, an dem ähm, der Mord von Dieter Krabin äh, thematisiert wurde, weil er stattgefunden hat. Ähm, das ist mir sehr hängen geblieben, weil meine Mutter da sehr intensiv drüber gesprochen hat und es auch sehr traurig war damals. Und ähm, damals ähm, gesagt hatte, ähm, wie schrecklich mit ihm, ist wahrscheinlich die Chance auf einen dauerhaften Frieden gestorben. Und ähm, naja, sagen wir mal so, äh, dauerhaften Frieden haben wir leider in der Region noch nicht. Also insofern hat meine Mutter an dieser Stelle recht behalten. Ob sie mir die Rabin auch nachhaltig und dauerhaft gegeben hätte, wissen wir natürlich alle nicht. Ähm, aber auf jeden Fall war das äh, eine Sache, an die ich mich sehr, sehr gut erinnern kann. Und da war ich noch ein sehr, sehr kleiner fünf. Und ähm, ja, schade, dass es ähm, eben noch keinen dauerhaften äh, Frieden und eine tragbare zwei lösung in dem Bereich gibt. Ich hoffe, ich werde es irgendwann noch erleben und ähm, muss es meiner Tochter beim Tagesschau gucken, sozusagen nicht erzählen, also dass es da wieder Stress und Probleme gibt, sondern irgendwie viel lieber mit ihr zusammen die Tagesschau Nachricht gucken, wo ähm, dann vielleicht sozusagen Friedensvertrag geschlossen wird, mit einer zwei Staaten-Lösung, der wirklich historisch ist und das Thema da unten äh, dann mal überwindet.
0: Da würde ich jetzt an deiner Stelle nicht den Atem anhalten, in Hoffnung darauf, dass das demnächst passieren wird, weil das ist ein sehr kompliziertes Thema und auch wenn... Wie, wie habe ich das bei Twitter gelesen? Also, na, nachdem jetzt äh, alle, nachdem wir jetzt 80 Millionen Bundestrainer, 80 Millionen Virologen hatten, haben wir jetzt auch noch 80 Millionen Außen, äh, Außenpolitik-Experten und äh, ich halte mich da ganz bewusst zurück, da irgendwie großartig was zu kommentieren, weil ganz oft habe ich den Eindruck, da geht es mal ganz vielen und zwar auf allen Seiten. Mehr um eigene Identitäts- und Verortungs- und Bekenntnisfragen als äh, darum, wie es den Menschen da unten da äh, in der Region geht und wie die darunter leiden. Und dass man sich lieber, also dass man das ein bisschen eher mit so einer sportlichen Herangehensweise äh, angeht, so nach dem Motto: ich unterstütze mein Team, egal was die auf dem Platz treiben. Und äh, ja, das, äh, das hilft keinem. Und ich sag mal so: ich bezweifle auch, dass das in der Region besonders viele Menschen interessiert, was hier irgendwelche Aktivisten auf der einen oder anderen Seite in, bei Twitter oder bei Facebook äh, an begrenzt cleveren Sprüchen und äh, Texten reinhauen. Ein bisschen problematischer ist es natürlich, wenn Politiker begrenzt, begrenzt clevere Sachen rausholen. Und ganz ehrlich, ich hatte ja schon gedacht, Boca Dreger kriegt die Kurve, weil die Rede war jetzt nicht gut, aber sie war nicht so schlecht, wie man sonst von ihm kennt. Und dann hatte er doch noch diesen von dir schon angesprochenen Ausfall, wo er raushaute, wo er dann im Prinzip auch verquast dieses äh, importierte Antisemitismus-Ding raushaute, weil er sozusagen sagte, wer die Hand gegen deutsche Polizisten erhebt, der hat hier nichts zu suchen und muss aus Berlin verschwinden. Womit er im Prinzip Und der erhebt
1: die, Stadt, die Hand gegen den Staat. Ja, gegen. ja. Also ja. wieder dieses komische Narrativ, äh, wenn du äh, aus welchen Gründen auch immer die Polizei kritisierst, gut, äh, Polizei schlagen ist natürlich genauso scheiße wie irgendjemand anderen schlagen, davon abgesehen, aber wieder dieses Narrativ, äh, unsere Polizei, äh, die über allem steht und wer gibt. Die Polizei ist oder sie kritisiert, der kritisiert das ganze Land und alle staatlichen Institutionen und das ist nicht hinnehmbar. Und äh, naja, das war wieder so der klassische Satz. Ich habe immer das Gefühl, ähm, die machen irgendwie GDP-Bingo und depolg bingo und Depo in äh, jeder Rede muss irgendwie eine Solidaritätsbegründung an genau dieses Spektrum irgendwie rausgehen, damit sie wirklich viele Stimmen am Wahlabend äh, abgreifen oder Glauben abzugreifen von den Leuten, die im Polizeidienst sind und ihren Anzuhöhern
0: und wohin das führt, können wir ja sehen, mit der Neugründung dieser, also so neu sind die jetzt auch nicht mehr die Unklugen in der Polizei oder wie sie es sich nennen da. Die, Nein. Nein. Ja, ja, die Unklugen. Die äh, äh, ja, genau. Wo, 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 ich, immer, wo, wo, wo ich mir dann am Anfang, die weiß,
1: als, dass man vor einem, vor einem Gericht äh, freiwillig ist.
0: Genau, und da muss ich immer dran denken, als die die, die ersten Male immer auftauchten. Dachte ich, war ich mir immer nicht sicher, sind das jetzt, waren das jetzt Polizisten oder waren das Leute, die selbst Opfer von Maßnahmen geworden sind und jetzt sozusagen das irgendwie politisch aufarbeiten wollten. Nein, die sahen nur so aus, als ob sie äh, im Zweifelsfall selber aus Tegel gerade raus sind. Und zwar nicht durch die äh, Diensttür. Ähm, genau, und ja, und was da von, von der AfD kam, war natürlich, also braucht man sich jetzt nicht groß drüber unterhalten, die, da gibt es ja eine Genossin, die, nee, ist Julia Schramm Genossin? Ja. ja, genau. Die äh, täglich daran erinnert, dass die Familie von Beatrix von Storch finanziell vom Holocaust profitiert hat. Und ich glaube, die haben noch nichts zurückgegeben. Und die Partei dieser, dieser Menschen, und die den Holocaust und die Shoah für ein Vogelschiss in der Geschichte erklärt haben, die stellten sich dann hin und äh, taten so, als wären sie die Vorkämpfer gegen den Antisemitismus. Aber wahrscheinlich nur, wenn der Antisemitismus mit einer bestimmten äh, Dichte von Melanin in der Haut zusammengeht. Dann äh, sind sie dagegen. Ansonsten haben die, glaube ich, mit Antisemitismus nicht so viele Probleme, weil die sind ja, sage ich mal, der Homegrown-Antisemitismus hat ja auch in den letzten Monaten wieder Urstände gefeiert, wenn Leute mit gelben Sternen und ungeimpft auf Demos rumrennen. Da. An der Stelle war, war, war dann sozusagen meine, äh, ich bin ja sonst so jemand, der sagt, also Gewalt ist keine Form der politischen Auseinandersetzung, aber manchen Leuten möchte ich dann doch schon mal äh, mit Anlauf in die Fresse hauen und das sind dann so Leute, wo ich mir denke, was ist denn bei euch verkehrt. Aber egal, also die Diskussion war halt so vor allen Dingen von den sogenannten bürgerlichen Parteien her eher, ich sag's immer so schön, unterkomplex und zwar erheblich und rassistisch und zwar auch erheblich. Aber das kennt man halt und am Ende hat man dann sozusagen mit AfD oder ohne AfD, ich bin mir gar nicht sicher, die Resolution verabschiedet, die im Prinzip das sagt, was man halt immer sagt. Deswegen bin ich da inzwischen auch, also ja, ich verstehe die Notwendigkeit, dass man sich dazu verhalten muss, aber es hat halt alles, also es hat so ein bisschen einen ritualisierten Charakter und da frage ich mich dann auch manchmal, ja, wem hilft das noch, aber wahrscheinlich ist es, im Angesicht der von mir gerade beschriebenen nach wie vor weiteren Verbreitung von antisemitischen Vorbehalten in der Gesamtbevölkerung notwendig, da permanent und immer wieder auch von Seiten der Politik darauf hinzu hinzuweisen und sich sozusagen dazu zu verhalten. Auch wenn diejenigen von uns, die das sozusagen kontinuierlich wahrnehmen und die da auch sozusagen außerhalb von akuten Problemlagen mit dem Thema sich beschäftigen, dann manchmal, fra manchmal fragen, ja, wie ernsthaft ist das tatsächlich? Ja, ja, so also bis zur aktuellen Stunde. Gut, das hm? ja und wie gesagt, das Thema ist ja noch nicht vorbei. Dann kommen wir zur
1: Priorität, oder? Genau. Also zur Priorität.
0: Genau und das war die Priorität. Wie hieß sie noch? Ähm, ach nee, wollen wir doch über den Petitionsausschuss sprechen? Aber eigentlich, das war auch wieder so eine Ritualveranstaltung. Ja. Da erzählt jeder immer, wie wichtig die Bürgerbeteiligung ist und liest dann die Beispiele von Petitionen vor, die ihm äh, wichtig waren. Aber an der Stelle der Hinweis, jeder Bürger in, in unserer schönen Stadt und jede Bürgerin hat das Recht, sich an den Petitionsausschuss mit allen Problemen zu wenden, die ihm oder ihr auf der Seele brennen. Und selbst wenn der Petitionsausschuss vielleicht nicht unmittelbar dafür zuständig ist, die sind immer sehr hilfreich, die Leute dann im Zweifelsfall an die dafür notwe äh, an notwendige Stelle weiterzuleiten. Gut, und dann sind wir bei den Prioritäten. Das war die FDP, das sind... Genau, das war dann... Oh, ja, genau, das war dann unsere, nee, das war die Priorität der SPD sogar. Das Wasser und die Ufer gehören Berlin und das Ganze wuchs aber, glaube ich, maßgeblich auf, äh, aus, äh, ist ein Kind von, äh, Katalin Denburg, unserer stadtentwicklungspolitischen Sprecherin und ja, sprich und erkläre, worum es dann ging. Wir haben es ja für uns schon angedeutet.
1: schöner Antrag, der einen wichtigen Punkt, ähm, umsetzt beziehungsweise die Voraussetzungen dafür schafft, dass wir unser Versprechen einlösen, wir geben euch die Stadt zurück. Das ist unser zentrales linkes Versprechen im letzten Wahlkampf gewesen. Und wir haben immer versucht, nicht nur bei der Verhandlung des Koalitionsvertrages, sondern auch bei der Umsetzung in der Wahlperiode unserer Politik genau diese Richtschnur durch alle Politikbereiche zu legen, und zu gucken, wie können wir unter dieser Überschrift auch irgendwie sozusagen die Politik in den einzelnen Fachbereichen machen. Und Katharina hat da jetzt einen ganz wichtigen Antrag, an dem sie lange gearbeitet hat, mit den Koalitionspartnern zusammen äh, eben ins Plenum gebracht. Und ähm, das ist das wichtige Thema. Äh, wie können wir eigentlich gewährleisten, dass äh, die Uferwege und auch die unmittelbaren Zugangsmöglichkeiten zu den Ufern, die wir in Berlin haben, ansehen oder auch in der Spree, unter anderen Flüssen oder Nebenästen, dass der gewährleistet ist. Und zwar kostenfrei und öffentlich und natürlich für alle. So, weil ähm, die Gewässer sind Gemeingut, ähm, wir haben eine wichtige Funktion und äh, die dürfen nicht einfach, der ähm, Zugang dazu darf nicht einfach davon abhängig gemacht werden, äh, wer jetzt irgendwie äh, das Glück hat, äh, sich irgendwie, keine Ahnung, Wassergrundstück als Eigentümer oder als Mieter, ähm, leisten zu können, sondern ähm, das ist sozusagen für alle wichtig. Und ähm, genau darum ging es in dem Antrag, ähm, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dass das halt ähm, gesichert wird, die wesentlichen Instrumente dafür. Deswegen ähm, ist der Parlamentsbeschluss nur das eine, die Umsetzung das andere. Ähm, dass die wesentlichen Instrumente dafür sind städtebauliche Verträge und äh, Bebauungspläne, die ähm, zum Teil vom Land, aber in der großen Mehrheit äh, eben von den Bezirken gemacht werden. Ähm, und dass da dann entsprechend gesichert wird, ähm, dass ähm, eben in den Baugenehmigungen, ähm, beziehungsweise in den Bebauungsplänen und in den städtebaulichen Verträgen, die geschlossen werden, eben ähm, auch privaten ähm, Eigentümern oder Investoren klar gemacht wird, wie zum Beispiel im Bereich Mediaspray, äh, wo das ja ein ganz, ganz heißes Thema ist, ganz, ganz lange problematisiert wurde, ähm, dass dazu gewährleisten ist, dass der UV-Weg eben für alle zugänglich ist und zwar auch kostenfrei und ähm, für den entsprechenden Aufenthalt und für Sport und was man sich sonst so alles vorstellen kann. Äh, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, das irgendwie nochmal die Frage beantwortet, wem, die, wem gehört die Stadt? Die Stadt gehört nämlich uns. Ähm, und ähm, viele von euch kennen diese Debatte, glaube ich, auch ähm, durch eine zeitweise sehr, sehr prominent geführte Diskussion in unserer Nachbarstadt Potsdam. Ähm, da wurde ja auch lange auch von den, von den Linken sozusagen versucht, ähm, alles dafür zu tun, dass ähm, in diesem besonders wohlhabenden Teil Potsdams ähm, die, die, die Uferwege sozusagen ähm, wieder öffentlich sind, so, und äh, da ging es um Grundstücke, glaube ich, unter anderem auch von Günter, Koch. ich weiß es gar nicht, oder zumindest hat er sich mit, mit der Eigentümerinitiative irgendwie committed, die irgendwie gesagt haben, nee, wir wollen aber hier unser exklusives Recht äh, haben, irgendwie ja direkt am Wasser Grundstück sein zu dürfen, bla bla bla. Ähm, also, ja, das sind alles interessante Diskussionen, und wie gesagt, wir haben jetzt einen Flock eingeschlagen mit diesem Parlamentsantrag, dass das in Zukunft ähm, bei Webläden und ähm, in entsprechenden städtebaulichen Verträgen ähm, gesichert werden muss. Und das finde ich gut. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, ist eben auch ein Beitrag dafür, dass man ähm, sich nicht einfach nur, wenn man den nötigen Geldsäckel hat, ähm, eben so einen wichtigen Teil auch einfach verwendet und dann alle anderen davon ausschließt.
0: Ja, was ich ja geil fand an der Diskussion war, auf so einer Metaebene, jetzt mal unabhängig von dem, was gesagt wurde, also was jetzt auf einer inhaltlichen Ebene gesagt worden ist, weil... Da haben natürlich FDP und CDU und AfD das gesagt, was sie immer sagen. Aber zwischenzeitlich hatte ich dann den ganzen Plenartag über so ein bisschen die Frage im Kopf, haben die untereinander eine Wette laufen? Wer jetzt am häufigsten Kommunismus, Sozialismus und äh, irgendwas beschwört, kriegt irgendwie einen Pott oder so? Oder Weil das war teilweise viel... viel also so stark sind mir die letzten Male nicht aufgefallen, dass permanent das Gespenst des Kommunismus an die Wand gemalt worden ist. Und äh, der Redner der, also bei, bei dem Redner der CDU hat Katalin auf jeden Fall nachhaltig Eindruck hinterlassen, weil für ihn war sie so, also so wie er da sie das beschrieben hat oder sich da geäußert hat, hatte man den Eindruck, äh, Katalin rennt permanent mit äh, Mistgabel und Fackel durch die, durch die Stadt und sucht äh, sozusagen Sachen, die sie jetzt vergesellschaften und enteignen kann. Also äh, da merkt man tatsächlich. Wie bei manchen, also das offensichtlich bei einigen Leuten deutlich bewusster ist, dass wir hier tatsächlich an bestimmten Punkten auch Systemfragen aufmachen und äh, sozusagen die Frage deutlich machen, ihr oder wir, alle, also privat oder öffentlich. Und offensichtlich ist da beim, beim Klassengegner, sage ich jetzt mal an der Stelle, äh, geht einigen ein bisschen die Muffe.
1: Ja, zu Recht. Die haben ja gesehen beim Mietendeckelgesetz, dass wir es ernst meinen. Also wann ist eine Landesregierung schon mal mit guten Gründen und auch mit, auch wenn das immer wieder von einigen Leuten in stellt, mit einer erheblichen und qualifizierten juristischen Expertise diesen Weg gegangen. Es ähm, gab ja immerhin zehn Gutachten von wirklich renommierten, hochkarätigen Juristen, die gesagt haben, ja, ähm, mit der Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz ohne Abspreche für das Wohnungswesen an das Land Berlin gegangen und deswegen dürft ihr regulieren. Ähm, jetzt ähm, ist das Ergebnis so, dass es äh, zumindest auf Landesebene nicht möglich ist nach Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ähm, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass das Instrument als solches, ähm, dazu hat sich das Gericht ja nicht eingelassen, das Instrument als solches äh, wohl zulässig ist, nur ähm, halt eben vom Bund gemacht werden muss. Deswegen die Bundestagswahl, die ja halt zeitgleich mit der Abgeordnetenwahl und den Bezirkswahlen stattfindet in Berlin, auf jeden Fall zu einer ähm, Mietenregulierungswahl gemacht werden muss. Ähm, ihr seht ja jetzt auch gerade alles, was passiert und warum erzähle ich, also, wie das jetzt wieder anzieht sozusagen mit den, äh, mit den Mieten. Ähm, und ähm, warum erzähle ich das? Ich erzähle es deswegen, weil es halt eben die erste Schrift in dieser Wahlperiode dafür ge gewesen ist, dass wir tatsächlich ans Eingemachte gehen und zwar an eine ähm, erhebliche Regulierung ähm, dessen, was mit dem, mit dem eigenen Eigentum in Anführungszeichen erlaubt ist, nach dem sogenannten freien Spiel der Kräfte. Und ähm, das ist jetzt auf der bundespolitischen Agenda. Und äh, die DW und Co. enteignen äh, Volksentscheidsgeschichte ähm, ist eigentlich eine noch schärfere Frage, weil da geht es genau, wie Hassan gesagt hat, sogar äh, um die zentrale Frage, ähm, wem das Eigentum an welchen Produktionsmitteln, beziehungsweise in dem Fall ähm, Grundstücken, ähm, tatsächlich komplett weggenommen wird, und zwar von der öffentlichen Hand. Ähm, und äh, die Diskussion äh, zeigt halt einfach erneut, dass wir das hier tatsächlich ernst meinen. Was als beim äh, Mietendeckel äh, gibt es äh, bei dieser Frage kein Kompetenzproblem äh, des Landes. Es gibt andere Probleme, um die wir uns in unserer Jura AG äh, zur Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes natürlich auch kümmern äh, und auch kümmern müssen. Ähm, die ganze Frage der Entschädigung, und der Entschädigungshöhe und so weiter, ist äh, da eine sehr, sehr relevante Frage. Und einen Punkt will ich an der Stelle auch noch machen, also jetzt ist es wieder so ein bisschen mietenlastig. Wir haben im Moment in der Koalition auch eine zentrale Auseinandersetzung, die wir insbesondere mit der SPD führen müssen, darüber, ob, das, ob die Regelungen des Mietendeckelgesetzes für die landeseigenen Unternehmen gelten. Und das ist keine triviale Frage. Dann ähm, ist der SPD-Finanzsenator möchte mit Auslaufen der corona regelung die für die äh, städtischen Wohnungsbaugesellschaften gelten, also sprich eine Einfrieren der Mieter, ähm, will, wenn die auslaufen, was ja voraussichtlich im Herbst der Fall sein wird, also nach der Abgeordnetenhauswahl, dann den städtischen Wohnungsbaugesellschaften wieder ermöglichen, die Miete zu erhöhen. Und ähm, das ist ein Punkt, äh, wo wir natürlich sagen, das geht überhaupt gar nicht. Ja, das Mietendeckelgesetz ist formell verfassungswidrig gewesen, weil wir es nicht regeln durften, laut Bundesverfassungsgericht. Das ändert aber nichts daran, dass wir das, was wir da zusammengeschlossen haben, also die SPD mit uns ja auch, ähm, natürlich nach wie vor für richtig halten. Also die Möglichkeit, die Mieten einzufrieren, die Möglichkeit, Mieten abzusenken und das Ganze sozusagen zu befristen auf erst fünf Jahre, bis wir hoffentlich wieder einen etwas entspannteren Wohnungsmarkt haben und das dann hoffentlich in diesem Umfang nicht mehr notwendig ist, sondern vielleicht nur noch in einzelnen Teilbereichen. Und jetzt will die SPD sozusagen plötzlich von den Regelungen, die sie selber beschlossen hat, und die für alle gelten, die Golden haben in Berlin, jetzt nicht mehr gelten, ähm, will sie für die eigenen Wohnungsbaugesellschaften, wo wir das anweisen können, wo wir es durchsetzen können, ähm, plötzlich will sie davon nichts mehr wissen. Und das ist natürlich relativ krass, weil ähm, da stellt sich die Grundfrage, nämlich die Eigentumsfrage, welchen Mehrwert politisch für die Bürgerinnen und Bürger und auch ganz konkret für ihr Portemonnaie hat es denn eigentlich, wenn möglichst viele Wohnungen in öffentlichem Eigentum stehen, also im Eigentum der ähm, vom von der, von der Berlin beherrschten Wohnungsbaugesellschaften. Und der Mehrwert muss natürlich sein, dass wir mit unseren Gesellschaftermehrheiten im Zweifelsfall sicherstellen, dass ähm, die Spielregeln für Mieterhöhungen und andere Themen in diesen Unternehmen andere sind. Also dass die Mieterinnen und Mieter dort in einem geschützten öffentlichen... Mietraum sind, wo ähm, im Zweifelsfall eben andere ähm, Regeln herrschen, weil der Gesellschafter das so will. Diese Frage, die steht jetzt, äh, die steht jetzt im Raum und da müssen wir jetzt äh, knallhart verhandeln. Ähm, ich hoffe, wir haben die Gründe auf unserer Seite, ähm, dass wir so viel wie möglich von den Mietendeckelregelungen äh, ähm, eigentlich alle, wie ich finde, durchsetzen müssen für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Weil wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir insgesamt als Politik ein Glaubwürdigkeitsproblem. Weil warum soll ich Leute ähm, am Unterschriftenstand für das Erfolgsentscheid davon überzeugen, ähm, ihre Stimme dafür abzugeben und dann auch ähm, den Volksentscheid nachher ähm, positiv auf den Weg zu bringen, äh, wenn ich ihnen äh, im Prinzip gar nicht nachweisen kann, dass es für sie einen konkreten Mehrwert hat, wenn mehr Wohnungen in die öffentliche Hand kommen und wegkommen sozusagen von privaten Immobilienkonzernen. Weil wenn die mir nämlich sagen, ja, aber Herr Schlüsselburg, was habe ich denn davon? Ich bin Mieter der OOG und ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, dass, obwohl ähm, man das eigentlich anweisen könnte, jetzt die Mietendeckelregeln trotzdem nicht gelten und ich irgendwie die nächsten Mieterhöhung nach der Wahl bekomme. Was erzählen Sie mir denn hier von irgendwie äh, dem, dem Mehrwert irgendwie von der, von, der, von der öffentlichen, vom öffentlichen Eigentum von Wohnungen? Also, die Frage steht jetzt. Das wollte ich hier an der Stelle auch nochmal transparent machen. Ähm, wir werden das ähm, sicherlich auch in den nächsten Ausgaben hier miteinander äh, besprechen, wenn es äh, neue Zwischenmeldungen gibt. Auf jeden Fall ist das Thema ähm, ganz oben äh, im Koalitionsausschuss angesiedelt. Und ähm, Franziska Giffey insbesondere, die wird hier Farbe bekennen müssen. Die wird Farbe bekennen müssen ähm, äh, gegenüber allen Mieterinnen und Mietern von städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Und ähm,
0: ich hoffe, die SPD kriegt da noch die Probe. Naja, schauen wir mal. Also, wie, äh, wie du es wie ja schon gesagt hast, das hängt halt auch davon ab, ob und wie wir das im, in der Koalition durchfechten. Und an der Stelle hilft, ist es natürlich auch hilfreich, wenn jetzt da nicht nur die Linke alleine die Mieterinneninteressen vertritt, sondern hoffentlich auch noch die Grünen irgendwie mal aus dem Pushen kommen. Was ich da bisher gehört habe, war das ja eher so, dass sie dann hinterher bei Twitter immer ganz dicke Backen gemacht haben. Aber äh, in den Diskussionen äh, am Tisch dann eher ruhig daneben saßen, so nach dem Motto, äh, kann mir mal einer das Popcorn holen, wenn sich hier die SPD und die Linken die Köpfe einschlagen. Und ja, so kann es natürlich auch nicht laufen, dass hier einer nach dem Motto agiert, äh, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. deswegen Und natürlich, dafür sind ja auch Linke, hoffen wir darauf, dass es auch aus der Gesellschaft entsprechenden Druck auf alle Koalitionspartner gibt um deutlich zu machen, dass das sozusagen keine Variante ist, hier so jetzt zu tun, na gut, alles zurück auf Null und wir machen weiter wie, wie vorher. Und äh, die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften verhalten sich im Prinzip auch nicht anders als äh, so ein Privatunternehmen, weil bei Neuvermietungen haben die in der Vergangenheit in der Regel auch die Möglichkeit zur Mieterhöhung vollumfänglich ausgenutzt. Und auch das ist ja Teil, denn das, äh, der, der, das, damit treiben die dann ja auch die Mieten mit, weil sie sozusagen den Durchschnitt verzerren bzw. weiter nach oben treiben. Ich kann das natürlich nachvollziehen. Die haben ja auch irgendwie be bestimmte ökonomische Zwänge, aber natürlich sind sie nicht von den gleichen äh, Gewinninteressen oder sollten sie nicht von den gleichen Gewinninteressen getrieben sein wie die Privatunternehmen. Und an der Stelle muss ich ja mal sagen, ist dann immer die Frage, ob es ganz clever ist, als öffentlicher, als öffentliche Gesellschafter, sich dann Leute zu holen, die da an der Spitze von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsgesellschaften sitzen, die aus, dem, aus, dem, aus der Privatwirtschaft kommen und da diesen, diesen Geist mit in die öffentlichen Unternehmen reintragen, weil da habe ich ganz oft das Gefühl, da fehlt sozusagen ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass man hier eben nicht ein Unternehmen führt, sondern dass man hier auch sozusagen eine soziale Verantwortung hat. Das gibt es dann immer so als Lippenbekenntnis, aber das konkrete Agieren in der Vergangenheit hat dann bei mir zumindest durchaus mal Zweifel daran aufkommen lassen, wie tief das bei den jeweiligen Akteuren dann tatsächlich das Handeln bestimmt und eingesagt ist in den Kopf.
1: Ja, und wie gesagt, man muss aber auch zu den ökonomischen Zwängen eins sagen. Also guckt euch mal bitte die Bilanzung, das ist ja öffentlich von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften des Landes Das sind richtig große Player. Also ähm, die DGMO, die größte, und knapp dahinter, die HoboG, die zweitgrößte, sind auch im bundesweiten Vergleich, ähm, wenn man sich die großen Immobilienkonzerne in Anführungszeichen anguckt, also auch die privaten Rollstrecken, ähm, äh, spielen die, was ihre reine Größe anbelangt, äh, und sie werden ja auch immer noch größer, weil wir ja mehr zukaufen, also rekommunalisieren, und weil wir natürlich auch bauen, äh, die, die, die spielen äh, oben mit dabei. Und äh, der zweite Punkt ist, die Mietendeckelgesetzregelung waren für fünf Jahre und auch ihre wirtschaftlichen Folgen eingepreist. Und ähm, na klar, weil es Gesetz war. Und wir haben ja natürlich auch, als wir das Gesetz erarbeitet haben, natürlich auch mit den Wohnungsbaugesellschaften gesprochen über ihre Struktur, über ihre Mieterstruktur und über das, was das die kostet. Weil wir als Land Berlin ja im Zweifelsfall als Gesellschafter auch irgendwie nochmal gucken müssen, ähm, ja, ob wir dann irgendwie nochmal Bürgschaften erhöhen müssen oder wei äh, weiß der Fuchs was. Die Einlagen irgendwie nochmal überarbeiten. Und ähm, also die, Mieten, die Mietendeckelregelungen sind für fünf Jahre für die befristete Dauer des Mietendeckelgesetzes eingepreist gewesen. Ähm, und deswegen können die das auch finanziell stemmen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Also insofern ist das jetzt tatsächlich eine sehr harte Auseinandersetzung, die wir führen. Aber Stichwort außerparlamentarischer Druck, Hassan hat natürlich recht, das ist ganz entscheidend. Also regieren können wir nur, ähm, wenn wir durch Bewegungen und ähm, auch also wenn wir selber in Bewegung ähm, mithelfen und mitarbeiten, arbeitsteilig, und wenn wir gleichzeitig eben auch von den Bewegungen ähm, Rückendeckung oder auch Druck bekommen, ähm, das hat ja auch Gott sei Dank in der Frage stattgefunden. Also ähm, wo sind denn schon mal nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil am selben Tag, also am selben Nachbegang, aber knapp 20.000 Menschen durch die Stadt gezogen? Und wir hatten ja jetzt auch gestern die Mietenwahnsinn-Demo, äh, wo auch noch mal tausende Leute in Berlin ähm, auf der Straße waren und klar gemacht haben, dass sie nicht akzeptieren, dass das freie Spiel der Kräfte hier so weitergeht. Und deswegen nehmen wir das natürlich als Rückenwind mit, ähm, und werden jetzt irgendwie versuchen, alles auszuholen, was wir rausholen können und ähm, wir werben natürlich dann auch für den Wahltag um jede Stimme auf Bundesebene, damit es einen bundesweiten Miet Mietendeckel und einen echten Politikwechsel gibt und hier in Berlin natürlich auch, damit wir unsere ähm, Mieterschutz- und äh, soziale Stadtentwicklungspolitik fortsetzen.
0: Das ist ja ganz klar. Jo. Aber weil du gerade die Landesvorsitzende der SPD erwähnt hattest. Frau Dr. Kiefer, nicht mehr, naja noch wissen wir es ja nicht. Also wir, wir vermuten es, äh, also nur damit sich keiner wundert, warum Sepp sie nach wie vor Frau Doktor nennt, weil diese ihre erste ähm, halbseidene Rochade, die sie da vollzogen hat, ich führe den Titel nicht mehr äh, oder das ist ja ein ja, Nullum. Das, ja, das ist ein Nullum, das hat äh, null Konsequenz, das ist also das ist ja keine Ahnung was, also das war sozusagen die erst, der erste Versuch, dem auszuweichen. Und Nein, du musst ja.
1: sagen, du kannst, du kannst nicht einfach entscheiden, also entweder du hast den Titel oder er wird dir, oder er wird dir entzogen. Ja. Du kannst nicht, also nicht auf das eines Titels verzichten, der steht im Personalausweis drin, solange wie du, ähm, wie du ihn eben hast und wie er dir nicht entzogen wurde. Ähm, das ist übrigens auch das ganze Grundproblem bei dieser ganzen Thematik. Also ähm, wir wissen ja durch die verschiedensten Beispiele, angefangen von Karl oder zu Gutenberg, ähm, über ganz viele auch Berliner CDU-Politiker haben auch ganz viele ihren Doktortitel irgendwie verloren, den sie sich irgendwo gekauft haben. Zum Teil sogar ähm, dann die Plagiatsfälle, wo Franziska Giffey eben nur ein weiterer ist. Ähm, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Es gibt einfach Politiker in bestimmten Parteien, die ähm, so eine Promotion machen wollen oder sich auch kaufen, ähm, weil sie glauben, dass das für ihre Polit Politikkarriere in ihrem Laden in irgendeiner Form zuträglich ist, und weil sie es irgendwie schön finden, das auf eine Visitenkarte und auf ihr Wahlprogramm draufzuschreiben. So, ähm, das ist natürlich total absurd, weil äh, diese Geschichte, dafür, dafür ist sozusagen dieses Institut gar nicht gedacht. Dieses Institut ist dafür gedacht, dass man mit einer wissenschaftlichen Arbeit, die einem zu so einem akademischen äh, Grad irgendwie dann gereicht dass man das wissenschaftliche Arbeiten nachweist. So, darum geht es. Das ist sozusagen ein, ein, ein wissenschaftliches Ding, eine wissenschaftliche Veranstaltung. Und ähm, ja, es äh, lockt irgendwie tatsächlich viele Begehrlichkeiten bei anderen Leuten mit ganz anderen Motivationen an. Und deswegen, deswegen finde ich, und das haben wir auch schon mehrfach im Bundestag, glaube ich, beantragt, sollte man mal äh, dieses ganze äh, Titelwesen äh, vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, die Titel werden nur noch in tatsächlich wissenschaftlichen Zusammenhängen ähm, geführt und dürfen auch nur in diesem äh, Bereich geführt werden. Also sprich, äh, wenn ich eine Publikation mache in einer Fachzeitschrift, ähm, wenn ich einen Lehrauftrag habe nebenher als Politiker zum Beispiel ähm, oder äh, irgendwie halt wissenschaftlich irgendwie unterwegs bin, äh, dann kann ich in dem Zusammenhang meinen Titel verwenden, aber ansonsten nicht, weil ansonsten hat er auch ehrlich gesagt überhaupt keine Relevanz. Mal ganz ja. abgesehen davon, da kommt aber Hassan als Historiker, glaube ich, äh, wieder wieder besser zurecht als ich. Ähm, das ist doch, wenn ich mich recht entsinne, von, von seiner von seiner Geschichte her, ähm, könnte man doch jetzt überspitzt sagen, das ist eine, eine Geschichte aus dem Mittelalter, ne? Also diese, diese Titelgeschichte?
0: Mm, naja, da würde ich jetzt eher als so, na ja, als so an, an der Schnittstelle zwischen Soziologie und Geschichte. Äh, da kann man schön Bourdieu rausholen, das ist sozusagen, da ist der Doktor im Prinzip die, äh, die, Visa, die, die schwarze Visakarte des kulturellen Kapitals. Man kann sozusagen deutlich machen, ich gehöre irgendwie zu einer bildungsbürgerlichen Elite dazu. Und äh, ohne das weiter untersetzen zu müssen, denn in diesem Kontext der Doktorarbeit von Frau Giffey, habe ich jetzt irgendwie letztens gelesen, da hat einer gesagt, ja, äh, was du auch gerade gesagt hast, den Teil, dass äh, eine Doktorarbeit das wissenschaftliche Arbeiten, also die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten belegen soll und, der Teil wird ja auch immer ganz gerne ver vergessen, man sozusagen auch einen originären und nach Möglichkeit kreativen Beitrag zur erweiterung des feldes leistet und ganz ehrlich dazu hat sich ja noch keiner geäußert oder zumindest habe ich es nicht gelesen aber ich habe mal sozusagen ja ich, ich habe schon wieder vergessen was das war aber sozusagen auch den titel und den sozusagen die, die, das abstraktum des, der doktorarbeit von frau giffey ähm, an, äh, angeguckt das wäre un, lief ungefähr auf dem niveau ab wie wenn ich statt versucht hätte meine doktorarbeit über Körperwahrnehmung im stehenden Heer des 18. Jahrhunderts zu schreiben, ich meine Doktorarbeit über, kann ich ja immer noch machen, schreiben müsste, die individualpersönlichen Erfahrungen der Arbeit im Büro eines Landtagsabgeordneten. Gestern, heute Morgen. Weil so auf dem Niveau spielte sich das ab. Und das hat man ja ganz oft, dass irgendwelche Politiker, die nebenher eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Also nur so als Frage, könntest du nebenher eine wissenschaftliche Arbeit schreiben? Ich weiß ja nicht. Eine originäre, die nichts mit deiner Arbeit zu tun hat, weil das machen nämlich ganz viele, dass sie das, was sie politisch eh bearbeiten, dann irgendwie mehr oder weniger elaboriert in eine Dissertation verwursten. und Nein, kann
1: man ja auch nichts einwenden, wenn es denn tatsächlich ein originärer
0: Beitrag wäre. Genau, wenn das es wenn eine reflektierte, kritische Auseinandersetzung mit, einem, mit einer theoretischen Hintergrund und also soweit. Das ja, kann nicht so. Nehmen mal ein konkretes
1: Beispiel. Natürlich könnte man als Jurist eine Dissertation schreiben über die Regulierung des Wohnungswesens am Beispiel des Mietendeckelgesetzes in Berlin. Das wäre insofern originär, weil ein solches Gesetz hat es in dieser Form jedenfalls seit 1988 nicht mehr gegeben. Und die Frage der Gesetzgebungskompetenz war umstritten. Das ist dann wäre dann tatsächlich auch ein rechtswissenschaftlich insofern neuer Beitrag gewesen, weil es einen bisher nicht dagewesenen Regelungsgegenstand gegeben hat, über den man dann wissenschaftlich, rechtswissenschaftlich hätte arbeiten können, nämlich dieses Mietenbock. So eine, so eine Situation sind ja tatsächlich denkbar, wo beides miteinander zusammenkommt. Also einerseits äh, ein tatsächlich originärer Beitrag und nicht nur irgendeine Paraphrasierung von dem Thema, was es schon in verschiedenen Schattierungen x-mal gegeben hat, wo es nicht wirklich einen Erkenntnisgewinn gegeben hat, sondern wirklich ein Thema, wo man ähm, wo man auch noch zu einem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn äh, der jeweiligen Fachdisziplin beitragen kann. Aber Asan hat völlig recht, es, die meisten Politiker ähm, haben sich halt irgendwie ein Thema genommen, ähm, und ähm, haben dann einfach irgendwie was ähm, zu Papier gebracht äh, und dann offensichtlich auch noch ganz oft äh, die entsprechenden Regelungen äh, der Kenntlichmachung von was ist eigentlich fremdes geistiges Eigentum und was ist mein eigenes geistiges Eigentum irgendwie verkackt. Und da kommen wir jetzt mal wieder zu Franziska Giffey zurück. Ähm, was ich echt krass fand bei ihrer Pressemitteilung und bei ihrem versuchten spin doktor Ding irgendwie da jetzt äh, die große Queen des Worthaltens und der Ehrlichkeit und der Integrität irgendwie daraus zu machen. Also das war ja nun wirklich eine krasse Verarsche. Ja. Also erstens äh, hat sie äh, nur auf Druck zu ihrem Wort gestanden, dass wenn ihr der Titel entzogen wird, dass sie ihr Ministeramt zur Verfügung stellt. Was
0: sie nicht gemacht ähm, hat.
1: Ja, sie, sie hat um Entlassung gebeten. Sie ist nicht zurückgetreten. Und um Entlassung gebeten äh, konnte ja mal ins Bundesregierungs äh, Mitgliedergesetz reingucken, bedeutet, dass man irgendwie auch noch schön Übergangsgeld kassiert. Das heißt, die hat jetzt nicht mehr die Obliegenheit und Verpflichtung einer Bundesministerin, bezieht aber bis zum Ende der Wahlperiode einige Monate noch das volle Salär von B11, der Bundesbesoldungsgruppe plus Ortszuschlag. Und die gewisse restliche Zeit hat irgendwie noch die halbe die halbe Geschichte, das könnt ihr an diesem Gesetz nachlesen, da steht es genau drin, für wie viele Monate, wenn man bei wie viel äh, jähriger Zugehörigkeit man dann irgendwie sozusagen die entsprechende Quete gibt. Kleiner Unterschied, äh, du kannst eben auch zurücktreten, wenn du zurücktrittst, dann wirst du nicht entlassen und wenn du nicht entlassen wirst, dann ähm, steht dir halt auch das, äh, das Übergangsgeld nicht zu. Also so, äh, das, so ist es zumindest in so ist es zumindest in Berlin bei den Senatoren geregelt. Und äh, das wurde auch nochmal schön verschwiegen, aber davon, davon darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern ähm, ich wollte darüber reden, dass sie ähm, in ihrer Mitteilung geschrieben hat, ja, äh, ich habe bei meiner Arbeit ein paar Fehler gemacht. Leute, das sind nicht einfach nur ein paar Fehler gewesen, die sie da gemacht hat. Ähm, der Titel wird ihr äh, entzogen, weil sie getäuscht hat, weil sie ihn durch Täuschung hat. Und zwar Täuschung dadurch, darüber, dass wesentliche Anteile ihrer Arbeit nicht ihr eigenes geistiges Eigentum waren, sondern das verwendete geistige Eigentum von anderen Leuten, ohne das zu belegen und kenntlich zu machen. Und das ist eine Täuschung. Man könnte jetzt auch sagen, ein Betrug. Und ähm, eine Politikerin, die ähm, ihren Titel verliert, weil sie betrogen und getäuscht hat, ähm, stellt ihr Ministeramt zur Verfügung und zieht die Konsequenz, das ist ja schon mal gut. Es gibt ja auch andere Politiker, die das, die das nicht machen, das muss man schon sagen. Aber dann zu sagen, ich will aber weiterhin regierende Bürgermeisterin von Berlin werden und ziehe sozusagen keine Konsequenzen aus dieser Geschichte, auch für das Anstreben eines neuen Amtes, das finde ich persönlich interessant. Aber die Berlinerinnen und Berliner können ja darüber entscheiden, ob sie möchten, dass eine Täuscherin und ähm, Betrügerin ähm, regierende Bürgermeisterin wird. Abgesehen davon, das fand ich ganz charmant, gab es noch dieses reste argument ähm, das man ja nicht ganz Hand weisen kann. So nach dem Motto, ähm, ja, als Bundesministerin ziehe ich die Konsequenzen, aber hey, für die regierende Bürgermeisterin in Berlin reicht es doch.
0: Ja, wir machen da jetzt so ein bisschen Witze drüber und so, aber... Mich stört das schon sozusagen auch auf einer etwas grundsätzlicheren Ebene, weil natürlich diese Vorbehalte gegenüber Politik und Politikern wieder befördert, so nach dem Motto: Die sind doch eh alle korrupt, die lügen und betrügen eh alle nur. Und wenn sie dann erwischt werden, dann wurschteln sie sich weiter durch. Und wenn man sich anguckt, was jetzt sozusagen, dass sie jetzt tatsächlich, also wenn du dir ihre ganze Karriere anguckst, die ist ja im Prinzip immer bloß nach oben gefallen hat ja in dem Sinne nie irgendwo mal für irgendwas Verantwortung übernommen, hat nie irgendwie von ihr irgendwie Konsequenzen zu tragen gehabt, sondern ging immer irgendwie weiter. Man, man macht und jetzt halt auch, man macht halt weiter. Man ist erwischt worden so so, hupsa, weiter geht die, weiter geht die wilde Fahrt. Und das ist auch sozusagen eine Verschiebung von gesellschaftlichen Normmaßstäben, weil wenn ich mir angucke gutenberg ist nicht auf die idee gekommen zu sagen ja hupsi ich, ich trete jetzt als minister zurück weil ich beim, beim bescheißen mit meiner Doktorarbeit erwischt worden bin was mache ich denn jetzt ich werde ich werde ministerpräsident in bayern auf die idee wäre vor fünf jahren glaube ich keiner gekommen und heute sind wir inzwischen so weit dass auch vom vom hintergrund der ganzen bescheißereien bei der cdu politiker sich sagen können naja solange ich jetzt nicht unmittelbar mit der hand in der kasse oder äh, erwischt, erwischt werde oder so Geht halt weiter, scheiß drauf, die Leute nehmen es hin, da hat keine Konsequenzen, weder für mich persönlich noch politisch. Insofern, Moral ist nur für die anderen und für die Sonntagsrede dabei. Das darf man ja auch nicht vergessen: Franziska Giffey gehört ja nicht sozusagen zum zum Sponti-Block in der SPD, also es ja auch nicht mehr gibt, aber sondern zu denen, die rumrennen, so nach dem Motto: wir sind die CDU-Leit, äh, wir. Äh, wir, wir, schrei wir schreien nach äh, Recht und Ordnung, äh, wir streichen euch die Hartz IV zu, äh, das Hartz IV zu, aber wir gucken dabei traurig. Das ist ja sozusagen äh, die, die Masche von Franziska Giffey und dieser ganzen, diesem ganzen Flügel in der SPD, aus, der, aus dem sie da kommt, sozusagen so harter Hund, aber mit, mit, mit traurigen Hundeaugen dabei. Und da sag ich, da, da passt das einfach nicht. Und das zerstört halt sozusagen auch ein bisschen äh, oder schädigt halt die Art und Weise, wie Politik stattfindet und wie über Politik geredet wird, wenn sowas einfach passieren kann.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen, ja. wir, kommen wir also noch zu den letzten zehn Minuten äh, einem Thema, was ich auch mit Tobias Schulze sehr intensiv zusammen bearbeite. Das ist nämlich das Thema, die Einführung der Luca-App. Ähm, zu welchen Konditionen, zu welchen Preisen, zu welchen Kosten und ähm, auch zu den datenschutzrechtlichen Problemen, die es da gibt, ähm, Möglicherweise haben wir von euch einige auch schon Kontakt mit der Luca-App oder haben das Ding auf dem Smartphone installiert. Es wird jetzt auf jeden Fall sehr relevant werden, denn die Außengastronomie hat aufgemacht. Und nicht wenige Einrichtungen, übrigens privat wie öffentlich, nutzen die Luca-App für die Registrierung. Also wenn man da dann in den Außenbereich will oder auch in irgendwelche Märkte. Und die Geschichte, wie das Ganze zustande kommt, ist wirklich ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Ähm, also die Grundherangehensweise, auch aus datenschutzrechtlicher Perspektive, aber auch insgesamt, ist, äh, okay, wir haben ein Problem, dieses Problem möchten wir lösen, ähm, in dem Fall durch eine technische, durch eine smarte digitale Lösung. Und dann ähm, überlegen wir uns, okay, was muss diese Lösung können? Ähm, mit welchen Schnittstellen muss sie zusammenarbeiten können? Und ähm, wie soll der Datenschutzstandard? muss man sich gleich von Anfang an überlegen, gewährleistet sein. Und dann überlegt man sich, okay, gibt es das auf dem Markt ähm, oder muss es irgendwie gemacht werden? Bei der Corona-Warn-App hat man genau diesen Weg gegangen und hat äh, im Ergebnis eine äh, wirklich sehr, sehr gut funktionierende und auch erweiterungsfähige App bekommen, die ähm, sowohl was Datenschutzgeschichten anbelangt als auch die Usability und auch die sozusagen Vereinfachung von, von Prozessen anbelangt irgendwie rundum gelungen ist. So. Und äh, bei Luca hat man, obwohl das Thema ja nach der corona warn kam, das genau Gegenteil macht. So, Hauptsache, man hat es äh, der hat irgendwie ein paar Wirtschaftsminister und ein paar äh, Ministerpräsidenten irgendwie belöffelt und hat irgendwie seine Medienkontakte angeworfen und gesagt, ah, hier gibt es voll die grüne digitale Lösung, alles easy, keine Zettelwirtschaft mehr, ole ole, los geht's. Ach, liebe Bundesländer, reichen mir doch mal äh, jeweils äh, irgendwas zwischen 1,3 und 2, irgendwas Millionen rüber. Ähm, äh, schließt mit mir irgendwie einen schönen Exklusivvertrag und äh, schaltet, äh, schaltet mich an eure Sommerschnittstellen, also an die Schnittstellen von den Softwaren eurer eure Gesundheitsämter an und ähm, dann ähm, kriegen wir das schon hin. So, Datenschutz. Oh ja, okay, versuchen wir uns auch irgendwie darum zu kümmern. Mal gucken, was da für Probleme kommen. Aber wir fangen erst mal an. So. Ich habe ja kein Problem damit zu sagen, man fängt auch erstmal an. Aber der entscheidende Punkt ist, du musst den Datenschutz halt von Anfang an mit einbeziehen. Wenn du das tust, dann hast du auch in der Regel kein Problem oder auch keinen wirklichen Zeitverzug. So, den Zeitverzug kriegst du eigentlich erst, wenn du die Datenschutz zu spät an Bord holst und oder es tatsächlich zu Datenschutzproblemen kommt und dann kriegst du sozusagen, hast du den ordentlichen Skandal Datenabflüsse, entsprechende Rechtsschädigungen und dann kriegst du die Ordnung, der reingeballert so, also das ist so ein bisschen das, das ganze das ganze Rahm setting in dem sich der ganze Booms bewegt. Der Regierende Bürgermeister hat sich im bundesweiten fernseh und hat gesagt, ja, ich weiß, dass es datenschutzrechtliche Bedenken gibt, aber ich habe jetzt entschieden, ich kaufe den Kram, weil wir müssen jetzt handeln und es kommt darauf an, jetzt auch einfach mal ein Problem zu lösen. Ähm, Im Datenschutzausschuss hat uns die Datenschutzbeauftragte gesagt, ähm, und das war wenige Tage vor dem Anschluss von Luca an die Sommerschnittstelle und übrigens schon nachdem der Vertrag, zwischen Luca und dem Land Berlin geschlossen wurde, ähm, hat uns gesagt, es gibt nach wie vor einen bunten Strauß von datenschutzrechtlichen Problemen, die ungelöst sind. Und sie hat uns auch gesagt, dass ähm, sie gerade erst die Datenschutzfolgeabschätzung übermittelt bekommen hat und gerade erst dabei ist, das zu prüfen. So viel zu der äh, zu der großen datenschutzrechtlichen Problematik bei der Geschichte. Ähm, ich habe jetzt auch im Datenraum des Abgeordnetenhauses, also vom Hauptausschuss, dem Haushalts- und Finanzausschuss, diesen Vertrag angeguckt, ähm, den wir auch extra als Linke äh, mit angefordert haben, weil wir den sehen wollten. Ja, was soll ich sagen? Ich kann abstrakt generell sagen ähm, und schalte den nächsten Hauptausschuss ein. Äh, da wird das nämlich Thema sein. Ähm, wir versuchen das auch so lange wie möglich öffentlich zu machen, dass ihr mitgucken könnt. Aber an einem gewissen Zeitpunkt wird es dann wahrscheinlich wegen der Vertraulichkeit der, der Vertragsunterlagen dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. Aber ich kann jetzt schon sagen, diesen Vertrag hätte ich so nicht geschlossen als Land. Und ich kann auch sagen, wenn Hassan und ich, äh, wenn wir mit dem Politikrahmen hier durch sind, einen Start-up gründen, dann werden wir einen Vertrag äh, bei der Frage äh, Haftungsrecht, bei der Frage ähm, äh, geistiges Eigentum und Weiterentwicklungsmöglichkeiten werden wir genauso abschließen, wie die den abgeschlossen haben, weil ähm, das ist dann äh, richtig gut da. So viel kann ich äh, hier auf jeden Fall abstrakt generell sagen.
0: Da ähm, ist nicht mehr viel und, Raum für Fantasie übrig
1: es ist nicht. Mehr. Naja, ich habe ja, ich habe ja über, hab ja über nichts Konkretes nichts äh, gesprochen was sozusagen äh, jetzt hier irgendwie problematisch wird im Sinne von Detailkrams ähm, sondern das ist irgendwie die Bewertung ähm, wir werden das im Hauptausschuss am Mittwoch behandeln ähm, wir werden da einige ähm, Nachfragen haben und auch noch einen Folgebericht auslösen und ähm, ich kann für mich sagen ähm, ich hoffe ich hoffe wirklich sehr dass ähm, die, die Datenschutzprobleme, die vor einigen Wochen noch bestanden haben, nach Auskunft der Datenschutzbeauftragten abgestellt haben. Denn ähm, jetzt wird in einem erheblichen Maße wahrscheinlich ähm, Datentraffic mit dieser App ähm, entstehen. Und ähm, ich hoffe auch sehr, dass es nicht zu einem ähm, Datenschutzproblem äh, kommt. Ich gehe davon aus, dass viele kritische Hacker, die, sich das, ganze Ding, äh, die das ganze Ding auch kritisch begleitet haben, also ich gehe davon aus, dass die versuchen werden zu gucken, ähm, wo es da welche, äh, welche Schwachstellen gibt. Ähm, als Datenschutzer hoffe ich natürlich, dass sie keinen Erfolg haben. Das wäre dann eine gute Nachricht. Aber ähm, wir werden uns das, wie gesagt, aus beiden Perspektiven jetzt irgendwie angucken, sowohl aus der haushaltsrechtlichen und, und, und unternehmensrechtlichen und Controlling- und Beteiligungsmanagementsperspektive als eben auch aus der Datenschutzperspektive und der Technikperspektive. Und wie gesagt, ich fand es einfach nur krass, was da abgegangen ist, weil Berlin ist ja nicht das einzige Bundesland. Es gibt ja andere Bundesländer, bis auf Thüringen, die da eine viel bessere Lösung gewählt haben, aber andere Bundesländer, die das genauso wie Berlin irgendwie auch gekauft haben. Zu Summen, wo du dir auch sagst: alter Schwede, das ist ganz schön krass für so ein Start-up und demgegenüber stehen so gut wie keine Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten, also keine harten jedenfalls für die jeweiligen Bundesländer und jetzt kommt mal so ein bisschen die FDP-Perspektive dazu. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die FDP, die irgendwie für diesen für fairen Wettbewerb, wie sie immer sagen, fairen Wettbewerb und Chancengleichheit im Wettbewerb irgendwie stehen, dass die nicht schon längst auf der Barrikade sind, denn was dieses sagt, sozusagen durch ja, so eine quasi monopolistische Zusammenarbeit mit den äh, öffentlichen Stellen, mit den Bundesländern, wo sie die Verträge geschlossen haben, jetzt für einen massiven ähm, Vorsprung sozusagen gewinnt, und zwar durch das Datentraffic, was sie irgendwie haben, durch die Erfahrungs- und Nutzerwerte, die sie haben, auch für die Weiterentwicklung dieser App, auch für die Zeit nach Corona und für Funktionen, die auch danach noch irgendwie wichtig sein werden, ähm, führt, also führt zu so einer unfassbar großen Wettbewerbsverzerrung, ähm, dass ich mich echt frage und gespannt bin irgendwie, äh, mal gucken, ob das auch nochmal von, von der Vergabekammer irgendwie überprüft wird. Ähm, weil, ne, also normalerweise müsste man ja auch gucken, wie werden die Wettbewerber irgendwie daran beteiligt, die ähnliche Produkte auf dem Markt haben und so weiter. Warum wurde gerade diese App genommen? Ich habe das nur und seine Bekanntheit und seine Lobbyarbeit schon erwähnt. Ähm, mag ein Grund gewesen sein, ja. Äh, und das ist so krass. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, und damit komme ich dann bei Luca zum Schluss, dass mir ähm, zugetragen wurde, dass Christian Lindner wohl ziemlich gut befreundet sein soll mit dem ähm, Geschäftsführer der Culture for Life GmbH, die diesen Kram ent entwickelt hat. Und ähm, ja, vielleicht ähm, kennt man sich und trifft ähm, dann, obwohl es eigentlich äh, von, von der, der Parteigeschichte her irgendwie gemacht werden müsste, dann irgendwie mal ausnahmsweise auf den Partner, Geschäftspartner und Freund nicht ein, weil man kennt sich ja.
0: Uh, ein Scoop. Ihr habt hier gehört. Jetzt kommt es raus. Nee, äh, ja, ja das also ja, auch dieses äh, Thema Luca war, ist kein Ruhmesblatt für die deutsche Politikgeschichte. Das ist eher sozusagen ein Ausdruck oder ein Symptom dessen, wie in dieser ganzen Krisenbewältigung eine ganze Reihe von Entscheidungen weniger von Fachwissen oder äh, äh, elaborierten Überlegungsprozessen gefällt worden sind, sondern eher weil was in der Zeitung stand oder in mehreren Zeitungen stand. Aber naja, da bin ich ja mal gespannt, ob da nochmal, guckt sich das der Rechnungshof eigentlich auch nochmal an? Fällt mir aber an der Stelle an. Wenn ich der Rechnungshof wäre, würde ich es tun. Ähm, der Rechnungshof ist ja frei.
1: Natürlich kann der Rechnungshof aber auch von Mitgliedern des, des Haushaltskontrollausschusses ähm, angeregt werden, Prüfungen zu tun. Hier sitzt und spricht ja ein Mitglied des Haushaltskontrollausschusses. Mal gucken, ob ich mit Frau Kling, der Präsidentin, rede und ihr mal einen Tipp gebe für den nächsten Bericht. Ähm, aber ich vermute, in der Regel gucken die sich so eine großen medialen Dinger auch immer
0: selber, ohne
1: dass sie darauf hingewiesen werden.
0: Das klang, das, ja, das klang jetzt sozusagen wie so eine Amalgamierung von äh, Mafiosi und Politiker. <lacht> du willst doch nicht, dass ich dir den Rechnungshof vorbeischicke. Ja, der, Rechnungshof, der
1: Rechnungshof ist ja für, ist ja für die ist ja für die Verwaltung sozusagen die Kontrollinstanz, das heißt äh, mit dem Zweifel für den Regierenden Bürgermeister und für die äh, Gesundheitsverwaltung.
0: Ja. Okay, ja. dann schauen wir mal kurz auf die Uhr. Dann haben wir ja fast eine Punktlandung geschafft. Haben wir noch irgendwas über das wir gerne reden wollen? Wir haben nicht mehr so viele Sprechstunden vor der parlamentarischen Sommerpause. Bevor hier schon wieder die Ersten äh, kommentieren, ja, die Politiker machen jetzt zwei Monate Sommerpause. Nee. Das heißt, nur die Politiker sitzen jetzt sozusagen nicht, zwei Monate lang mal nicht im äh, Abgeordnetenhaus zur, äh, zur Plenarsitzung, sondern die arbeiten anderweitig weiter, weil das haben ja vor allen Dingen AfD-Anhänger immer noch nicht so wirklich kapiert, wenn man sich so manche an äh, Kommentare im Internet so anguckt. Die Hauptarbeit des Parlaments findet im deutschen parlamentarischen System nicht in der plenarsitzung statt sondern in den ausschüssen und in anderen arbeitszusammenhängen und unter anderem der hauptausschuss ach das fällt mir ein da hast du ja diesen sommer echt richtig die arschkarte gezogen der hauptausschuss tagt ja sozusagen als äh, bei den parteien heißt das immer als kleiner parteitag hier sozusagen als kleines parlament tagt ja äh, als kleines plenum tagt ja der hauptausschuss auch während der sommerpause weiter
1: naja, also auch wir haben grundsätzlich ähm, sitzungsfreie Zeit, aber im Hauptausschuss ist es so, dass er ähm, auch gerne mal für Sondersitzungen gut sein muss, weil die Landeshaushaltsordnung und auch das Haushaltsgesetz in bestimmten Bereichen vorsieht, dass ähm, ähm, bestimmte Ausgaben oder Zustimmungen zu bestimmten Ausgaben erforderlich sind von Gesetzeswegen her ähm, und ähm, das dann eben auch äh, teilweise sehr schnell und in der Corona-Zeit, also in ich bin ja auch Berichterstatter für den Einzelplan Gesundheit. Das ist ja nun der, der, der Haushaltstitel oder der Haushaltsplan, äh, wo jetzt sehr, sehr viele Corona-Ausgaben äh, drüber laufen, egal ob es um die, ähm, die Teststrategie gibt, äh, geht oder jetzt um die Impfzentren äh, und ähnliches. Ähm, und da haben wir immer wieder die ähm, Entnahmen aus der Rücklage ähm, und Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das heißt, wir ähm, ja, wir, wir, wir rechnen im Moment auch mit einer sitzungsfreien Zeit ähm, im Hauptausschuss, aber du kannst immer die Situation haben, dass der Hauptausschuss für eine Sondersitzung zusammenkommen muss, weil es einfach dringend erforderlich ist, jetzt dann irgendwie nochmal ein paar Millionen Beträge ähm, rauszuhauen, ähm, damit sozusagen äh, hier ähm, die Stadt
0: funktioniert. Ja. Ich, ich bilde mir ein, der hat auch im letzten Sommer nicht ganz so wenig getagt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja das ist richtig. Okay, gut, aber damit sind wir. Ihr habt mich ja auch, auch fürs Arbeiten gewählt und nicht für, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, nett im Sessel sitzen. Aber du machst das so schön. Keiner sitzt so schön im ja. Sessel wie du. Ja, ganz also, So, gut, dann sind wir damit heu für heute durch thematisch. Wie immer gilt: kommentiert, liked, gebt uns Hinweise. Ab, äh, Ablauffrist ist. Mhm. Ähm, Ende, Ende Juni, weil dann ist nämlich die letzte Sitzung der Sprechstunde vor der Sommerpause und danach haben wir es vergessen, was er uns geschrieben hat. Insofern, <lacht> wer noch was anderes haben will, muss uns vorher Bescheid sagen. Soweit.
1: Dann äh, habt euch äh, wohl, genießt den restlichen Pfingstmontag und äh, wir sehen und hören uns dann bei der nächsten Sprechstunde entweder hier live oder ähm, als Podcast auf dem podcast Kanal.
0: Genau. Dann genießt noch der Sommer. Ne, nee, Sonne ist noch nicht. Genau, hoffen wir, dass noch Sommer wird. Ansonsten, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis denn Tschüss.